0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开讲义第四十九页，己二点示超绝，分二科。先看更衣，是持土难超，看注解。然据教道。若是凡夫，则非出国等；若是二乘，则非菩萨等；若是一生，则非同生性等。又念不退，非复一生；行不退，非仅见道；位不退，非是人民。劣等则成大望。进步则舍，故称。这一段是藕一大师把这三种不退位，以进退不乱位次来说明，也就是一进一退来说明。说明什么呢？说明娑婆世界本是释迦牟尼佛所说教导的道理。他一点也不混乱，因为教中的位次一一分明，丝毫不容混乱。蓝俱教道，教是经典，就是佛所说的一切经典，这是教教科书。道是道理。如果依佛的教学，依一般所说的道理。在教相之中，凡夫就是凡夫，圣人是圣人，菩萨是菩萨，佛就是佛，不可以混乱的。根据教道、断惑、正理，从浅至深，他的阶级位次不能混乱的。若是凡夫，则非出国等；出国是圣人。他要是凡夫，决定不是圣人；若是二层，则非菩萨等。假如他是声闻缘觉，当然他决定不是菩萨。这就是说明阶级是清清楚楚、明明白白的。若是一生，则非同生性等。一生就是别教的三贤位，同声是原教的初住位。同与异怎么分呢？是讲真心本性，明心见性了。你跟佛所用的心是一个心，用真心就叫同生性。当你没有见性之前，你用的是是心。就是八事，不是用真心，跟佛用的心就不一样。所以一个是用真心，一个用事心。真心也叫做真性，这就是同生性跟一生性的差别。三贤位的菩萨，这是别教三贤，实住实行。石灰像，因为三贤位没有破无名祸，不能证一分的法身，叫做一生；而别叫初地就是同生性初地，它是用真心，这个分得很清楚。那极乐世界怎么一往生之后，造作五逆十二这样重罪的人？生到了极乐世界，立刻就证得三不退呢？证三不退就是同生性，超越了声闻、缘觉、全教菩萨，这个超越的太多了，这是道理上都讲不通的，所以这是很特别的法门。底下又念不退，恢复一生。念不退是原出住，别出地是同生性，他决定不是一生性。行不退非仅见到，既然他已经成就行不退，做自利利他菩萨之行，决定不是仅属于小乘藏教中的初果、二果、三果、四果。位不退，非是人民。既然他是属于二层圣人之位，正得位不退了，当然就不同于具足烦恼的凡夫人民。底下劣等则成大望，劣等就是超越，大望是大望语。怎么能从凡夫一下子就变成？原教初住的菩善呢？原教初住是法身大事，怎可能就超越这么多呢？劣等，在佛法里面是大妄语；进步则舍故称，就是已经进步入于上位了，舍弃旧有的称呼。譬如断一品无名，增一分法身。这是初住菩萨，就不是实信位菩萨。实信升了一级，前面的称呼就不要了。好比我们在学校读书，高中毕业，现在考上大学，从前是高中生，现在是大学生。以前高中生的名称不要了，舍弃了，现在是大学生。佛法也是一样的，若说是正德出果，那是圣人，就不是凡夫。凡夫名称舍掉了，就成了圣人。如果正德行不退，就是菩萨，就决定不是二乘。二乘也舍掉了。他的意思是这样的，往上提升一级。以前的称呼就舍掉了。底下更恶是比土超绝，看注解，为极乐同居，一切俱非，一切俱是。前面所讲的是常理，是个正常现象。这在极乐世界，这个讲不通。怎讲不通呢？烦恼罪业没有断，换句话说，他根本就是个凡夫。但是，一生到极乐世界，他就证得三不退。三不退是法身大事，那他到底是凡夫呢，还是法身大事呢？说他是法身大事，他烦恼没有断。见思烦恼在，说他是凡夫，他正了三不退，所以西方极乐同居净土，一切具非，一切具是。你说他是凡夫也行，说他是初住菩萨也行，那就具是。你说他不是凡夫也对，说他不是菩萨也对，一切具非。在西方极乐世界，真正不可思议。请看《雾山结归》注解：十方佛土无此名相，无此皆位，无此法门，非心性之极致，持名之其熏，弥陀之大愿，何以有此？十方佛土无此名相。释迦牟尼佛跟我们介绍十方无量无边诸佛刹土，那些刹土里头没有这个现象，没有这种名相，找不到。无此阶位，也没有这种阶级位次，无此法门，没有这样的法门。十方世界的状况。跟我们娑婆世界大致上差不多。那么，能使圣意超绝的名相、圣意超绝的阶位、圣意超绝的法门，是什么理由呢？就是非心性之极致、持名之奇勋、弥陀之大愿，何以有此？这就把这个事实真正的原因。跟我们点破了心性之极致，极致是到达的顶点，就是我们用的真心本性达到的极点。这是说什么呢？说能念之心不可思议，就是心力不可思议。我维大师这句话是非常不容易说出来的。所以，印光大师赞叹这部《弥陀要解》，就是古佛再来给《阿弥陀经》做一个注解，也不能超过其上的。印光大师的赞叹，也是赞叹到了顶点。相传，印光大师是大势至菩萨再来的，他对于这部注解如此赞叹。那藕益大师。要不是阿弥陀佛再来，也必定是观音菩萨之流再来的。所以，我们能念之心是真心的极致，非同小可。持名之奇勋，所念的阿弥陀佛名号功德不可思议，就是法力不可思议。念佛法门，一般人都轻视了，这就是经上说的。男性之法，为什么呢？没有那么大的智慧，所以佛说这个念佛法门是叫着舍利佛尊者跟他说的。为什么呢？舍利佛尊者智慧第一，不是智慧第一的人，他不能接受。欢迎会上，我们看到文殊普贤两位大菩萨。发愿往生，再再多说明这个念佛法门的殊胜无比，是任何一个法门都不能跟它相提并论的，所以它的成就不可思议。弥陀之大愿，这就是佛力不可思议。我们能念的心心性的极致，所念这个佛号叫持名的奇勋，再加上。阿弥陀佛，本愿威神的加持，这三粒的作用，才有这种特殊的现象。那就是一品罪业都没有消，到极乐世界那边去，就跟原教出住的菩萨、别教出地的菩萨平等了。净空老法师说，这个地方也解答了一个重要的问题。就是罗什大师在《阿弥陀经》上翻译的“一心不乱”。玄奘大师的译本是直译的，梵文的原本并不是“一心不乱”，“一心不乱”是罗什大师使用的。后人对于“一心不乱”也提出了很多的意见，因为“一心不乱”实在不容易呀、啊。是一心是断见思烦恼，换句话说，是阿罗汉的境界；离心是圆教出住、别教出地、法身大师的境界。我们读了这一段，对罗什大师所翻译的一心不乱，疑惑没有了。为什么呢？五逆十二，一生到极乐世界。就原正三不退，正三不退就是你一心不乱，不是是一心不乱。可见得生到西方极乐世界，你一心不乱，立刻就得到了。怎么得到的呢？就是偶遇大师说出来的：心性极致，慈名其熏，本愿加持。皆归这三种不思议的圣音，这样得到的。看丁二是补处，分三颗，先看物一正事注解：一生补处者，指一生补佛位，如弥勒观音等，极乐人民普皆一生成佛。人人必识正补处，故其中多有此等上善，不可数之也。这个地方是藕一大师解释一生补处的义理。一生补处者，指一生补佛位。补处就是现在讲的后补佛位，它的成就实在讲。跟佛完全相同，只是不在佛的位置上。佛的位置出缺，他就不上去，这叫后补佛，称为等觉菩萨，如弥勒观音等。弥勒菩萨是娑婆世界的补处菩萨，观世音菩萨是西方极乐世界的补处菩萨。举这两位做例子，比较容易懂。极乐人民普皆一生成佛，普是普遍。换句话说，每个人都是一生成佛，不需要等到第二生。人人必识正补处，这不是假设的，也不是相似的，实实在在一生当中一定正得补处的果味。底下，故其中。多有此等上善，不可数之也。经上讲的诸上善人，上善就是指补处菩萨。补处菩萨在极乐世界实在太多了。注解上的多有此等上善，此等是等于什么呢？等于观世音菩萨，等于弥勒菩萨，都是一生补处的菩萨，都是属于等觉菩萨，所以叫做上善。诸上善人聚会一处，而且这个数目多到不可数，所以我维大师才说：人人一生必定能识正道，补处菩萨。从这里我们得到一个讯息。也了解到一个事实状况，那就是生到西方极乐世界需要多久的时间修行才能证得补处菩萨呢？换言之，才能成佛呢？这件事情大致上我们现在明白了。阿弥陀佛成佛以来到现在的时间是十劫。十劫当中，补处菩萨的数字超过了一半，怎会知道呢？因为他说多有，并没有说少有，少有那就不到一半，多有是超过一半。建空老法师说过，超过一半，当然十劫之中，第一节、第二节已经到这个位置。没问题。第三节、四节、五节去的，到今天算来成就了，可以说他的数字才只有一半。如果说第六节往生去的也到达补处菩萨，那就超过半数了。第六节去的到现在是四节，想到这个事实，就可以知道。西方极乐世界的修行快速啊！这段经文虽没有明说，但里头意思已经很具足。大概总是三节到四劫就成就了。而我们娑婆世界要三大阿僧祇劫，西方极乐世界三劫四劫就能成就。所以说，多有一生不处。决定超过半数，真正不可思议！补处菩萨人数实在太多太多了。底下五二点四看注解，复赐释迦一代实教，为华严明一生圆满，而一生圆满之因，则幕后普贤心愿品中。时代愿王导归安养，且以此劝进华藏海众。复次，就是再者，释迦一代十教。我们要知道，说到释迦佛，就代表西方极乐世界以外的诸佛刹土，因为极乐世界以外诸佛刹土里面的状况，跟我们娑婆世界差不多。所以，释迦牟尼佛就足以代表了。再者，我们娑婆世界释迦如来在一代时教之中，什么叫一代时教呢？就是本师释迦牟尼佛出世之后，然后出家，他成道以后说法四十九年，讲经三百余会，最初说华言。最后讲涅槃，天台大师把他判为五十八教。五十说法就是华严时、阿寒时、方等时、般若时、法华,华涅槃时，乃知道最后一日一夜说涅槃经。八教是顿渐、秘密不定、藏通别圆。这就是一代十教在一齐之中所说的教法。我们再看看释迦一代十教，为华严明一生圆满。我们看一切经典，除了净土三经以外，一切经典讲到一个人在一生当中修行圆满，就是正道补处菩萨成佛的，只有华经这部经讲到。其他的都没有。华严经善财童子一生圆满。他五十三餐，第一餐的时候，他的地位是原教诸住菩萨。每参访一位善知识，他的位置就提高一层。他参访了五十三位善知识，这当中等觉菩萨。有十一位，他在参访摩耶佛母的时候就正得等觉位，最后参访普贤菩萨的时候，他圆满成佛了。而一生圆满之因，这一点非常的重要。为什么一生圆满成佛呢？则幕后普贤行愿品中。十大愿王导归安养。善财童子在华严会上参访摩耶夫人时，他就是等觉菩萨了。摩耶夫人到弥勒菩萨有十一位善知识，换句话说，他已经是久居等觉，而不是新成的等觉菩萨。弥勒菩萨跟善财童子介绍普贤菩萨。普贤菩萨劝他念佛求生极乐净土，到西方极的世界圆成佛道。这是我们要好好深思的，不能含糊笼统看过去。为什么呢？你才能真正认识这一切法门里面哪一个法门殊胜，使我们慧眼开了。我们有这个能力。去选择法门，普贤菩萨不但劝善财童子往生西方极乐净土，且以此卷进华藏海众，华藏世界的人全部都是同生性，没有一生性的，都是明心见性，破一品无明，增一分法身，才能进入。华藏世界，华藏世界是指一位法身大士。这四十一位就是十住、十行、十回向、十地等觉。换句话说，普贤菩萨是以十大愿王劝导所有华藏世界一切的菩萨们，通通念佛求生极乐世界，亲近阿弥陀佛。我们知道华藏世界的导师是毗如遮那如来，文殊普贤两位菩萨是毗如遮那佛的左右助手。现在文殊菩萨发愿求生，极乐世界，普贤菩萨劝导大家，通通都生到极乐世界。毗如遮那佛的这两位大弟子没有背叛老师。一般在我们凡夫的想象中，这还得了？把老师所有的学生通通都带到极乐世界去，不得了！但毗卢遮那佛没有出来干涉，也没有说做的不对。像这些事情，我们真的要多多去想想，才能对净土法门真正认识它，才会真正相信，真正发心。真信切愿，一心持名，就是心性之极致。所以，他的成果，十方世界的菩萨都不明了。究竟为什么罪业极重的人，念几声佛号，到了西方极乐世界，他的地位、德能就跟等觉菩萨一样，但他又不是等觉菩萨。因为他烦恼没有断，他的这些德能都是阿弥陀佛本愿加持的。阿弥陀佛是做增上缘，但他有因，因是什么呢？心性极致，这是因。下面悟山皆叹，看注解。嗟乎！凡夫立登不处，其唱即弹，不可测度。华言所禀，却在此经；而天下古今信贤疑多，此凡易使，余唯有破心沥学而已。这一段是偶益大师把自己的意思说出来。是他的感叹话，几乎是叹息的意思。叹息什么呢？就是叹息我们持名念佛往生到极乐世界的同居土中，这个五逆是恶大业往生的凡夫，他能够上力，登于一生补处菩萨之位。普通凡夫的受用跟等觉菩萨一样，以下下的凡夫而比例上上之人，就是等觉菩萨。这种奇特独创之教所说集谈之理，除了本经以外，其他的看不到。前面说过的，只是把忤逆十二往生的人，把它比作原教出住的菩萨。我们就已经觉得不可思议了。其实这样比还不够，我维大师在此地说的，应该是跟谁比呢？跟补处菩萨。换句话说，忤逆是恶，这样极重罪业的人，生到西方极乐世界，他的一切受用跟等觉菩萨相同，这还得了？这个法门谁能够相信呢？一般没有人能相信，因为这是诸佛的境界。维大师说的好：“非九界能以自己的智慧明白的，九界就包括等觉菩萨，连等觉菩萨要凭他自己的智慧也弄不清楚。”所以这个地方。他老人家为我们点了出来，凡夫立登不处，真的是齐唱齐谈，不可测度。不但是凡夫不能测度，声闻、缘觉、法身大事也都不能测度的。华严说彼却在此经，华严经里面所说的，一生成佛的宗旨。就在本经，所以这部经典是华严经的归宿，是华严经的总结。而天下古今信显疑多，贤是很少，相信的人很少，怀疑的人很多。自古至今，对于念佛法门，抱着怀疑的态度，不能相信。此凡一史。词是言语文字，对于净土中的讨论很多，讨论的愈多，意思愈不明显。就是连许多有修有证的这些大德，他们住宿谈论里面，对于净土中都有怀疑。譬如李长者的《华言和论》。他是一位了不起大德，《华严经》自古至今只有两个注解，一个是李通玄居士，就是李长者；一个是清凉大师。李长者是在开元十八年（公元730年）辞世的。清凉大师是开元二十六年，就是公元七三九年才出生的，所以李长者比清凉大师为先。李长者为《华严经》做注解，他的感应也不可思议。他要找个清静的地方做注解，在山路上遇到一只老虎，他真有道心。一般人见到老虎会赶紧跑了，他老人家见到老虎不但不跑，还拿着拐杖敲敲老虎的头，说：“我要找个清净处为《华严经》写个注解，你知不知道啊？知道就带我去。”老虎摇摇尾巴就带着他，后来找到一个地方，是一个石头洞窟。石头洞窟原来就是老虎的家，有一窝的老虎。洞窟的外面有泉水，环境相当幽静。李长者点点头，说：“这个地方不错。”这一窝的老虎就搬家了，把那个地方让给了他。他在那个地方发心住经，还有两位年轻女子。每天照顾他的生活饮食，所有一切用具也都为他准备得很好，历时五年，一直到他著作完成为止。平时李长者很专心，当著作圆满了，他突然想起这两位女子，这个念头一动之后，这两个人也不知去向了。净空老法师说：“这是感应，感得天人供养。”李长者在他的《和润》里面说：“西方是全，华藏是实，华藏大，西方小。”古大德说：“以他这样的修行人，对于西方极乐世界还打了许多的问号，更何况其他人？”所以这个念佛法门。真的是难信之法。藕益大师在此地用“辞繁意识这四个字，就是对李长者说的。与唯有破心力学而已。这是藕益大师破心力学告诉大众，也就是告诉我们，李长者对于西方极乐世界那一段，他说错了。还经其他的部分则是说的对，所以在本经当中，佛特别强调众生生者皆是阿比八字，来劝我们发愿往生，这是第一个理由。第二个理由是讲他贤圣片，就是下面要讲的。得与如是诸上善人聚会一处，请翻到五十页。丙二，特劝净土书生看经文。舍利佛，众生文者，应当发愿，愿生彼国。所以者何？得与如是诸上善人。聚会一处，这是本师释迦牟尼佛特别劝导说婆世界的众生，说我们应该往生西方极的净土。为什么呢？可以得到这种殊胜的因缘、殊胜的境界。这个地方，佛又叫着舍利弗尊者，也就是叫着我们。劝明我们要发愿，应当发愿愿生彼国，应该要发愿求生极乐净土。前面说过，《华严经》是世尊一代时教的根本法轮，一切经典都是《华严经》的眷属，《华严经》是根本。这个根本归宿却在西方极乐世界，归宿在《阿弥陀经》。一般人不能相信，总是善根未熟，善根熟了，一听就会相信，就会接受。我维大师苦口婆心跟我们开导，把这些疑难一层又一层替我们解开。我们要是明白之后，应当发愿求生，才不会辜负他老人家的用心。这个地方。佛又特别劝勉我们求升级乐净土。当然，净土的殊胜就在上善聚会，这个实在太难得了。我们现在学佛同参道友，可谓是善有少，恶有多。什么是恶友呢？大德说。使我们对于这个念佛法门怀疑，不能专修，这就是恶的。善友是一味劝导我们，鼓励我们放下万缘，专修这个念佛法门，这是善友。同修当中还有劝你，《法华经》好，不能不读，《金刚经》也不错，要多看看。这不算是真正善之事。为什么呢？分心，也就是夹杂了，是杂进，不是精进。精是存而不杂。就像一些古大的、古来净中大的一生就这一部经就够了，这才叫真正善之事，真精进。不但世缘要放下，佛法也要放下才行。专到极处，这样的人没有一个不往生的。在这一生当中，我们有人曾经见过，或者曾经听过的，这个听说都有事实，不是传闻，也不是虚构的。往往就有一些乡下的老阿婆、老阿公，他们不认识字，什么经也没有听过，就只念这么一句“南无阿弥陀佛”，念个三年五载，站着往生，坐着往生，还预知识字。这些人是真正善根成熟，一生专精，一点都不夹杂，是所谓知识分子不能相比的。古人常讲：“为上智与下愚不移。”下愚就是刚才说的这些乡下不识字的老人，他们老实念佛。上智文殊、普贤这些菩萨是上智，他们对于这个事实真相完全明白，完全了解，所以一心念佛。一心无二用，但文殊菩萨、普贤菩萨，他们也讲了很多的经典。为什么他们也讲那些经典呢？因为看到他根气还没有成熟，他不能接受这个念佛法门。他想学般若，就跟他讲般若；他想学方等。就跟他讲方等，这是不得已的。对于跟熟的众生，什么都不讲，就专门教导、劝导念佛。如果我们看看法照禅师的传记，就明了他的法缘不错，在五台山见到了文殊菩萨，他见到大圣竹林寺。文殊菩萨的道场，听文殊菩萨讲经，听完之后还向文殊菩萨请教：末法时期的众生根性已不如过去的人，那么应该修什么法门才能得利益呢？文殊菩萨教他念佛，法照禅师还向文殊菩萨。请教念哪一尊佛呢？文殊菩萨介绍他念阿弥陀佛。文殊菩萨还念了几句，亲口传给他。这是舞会念佛的由来。当他离开五台山之后，禅放下了，专修念佛法门，也到处教人念佛，所以成为舞会法师。不会念佛是文殊菩萨传给他，他再传下来的。但这个音调已经失传了，这就是说明文殊菩萨关机，看到法照禅师机缘成熟，二话不说就教他念佛。换言之，如果还跟你讲其他的经典，意识很明显，很清楚。你的根基还没有成熟，不能接受当生成佛之大法。佛在此地告诉我们，为什么劝我们应当发愿愿生彼国呢？德语如是诸上善人，如是就是前面讲的不可算数、无量无边的一生不出菩萨们，诸上善人。就是指这些人，你到了那里，跟他们聚会一处。若以同参道友里面来说，能跟补处菩萨在一起，补处菩萨就是观音，世指文殊、普贤、弥勒等一流的菩萨，到达西方极乐世界，跟他们是同学，每天都在一起。这些菩萨时时刻刻都会照顾你，哪有不成就的道理？所以西方极乐世界在我们推想当中，大概只是花三节、四节就正得补处的国位。为什么呢？因为这么多的补处菩萨天天跟你在一起，这些人都提携你，帮助你。下面书中分四科，先看丁一是上善，看注解。前罗汉菩萨但可云善人，为补处居因位之极，故云上；其数甚多，故云诸。前面所说的阿罗汉菩萨，可以说都是很晚才往生的。这些人是善人，因为早晚生去的，已经证得补处。底下唯补处居因为位之极，因是菩萨，菩萨地位最高。为一生补处的菩萨，就是指等觉的菩萨，故云上，所以称为上善。这就说得很清楚。上善是指补处菩萨，补处以下的称为善人，不称上善。上善是专称补处菩萨。宝静老法师针对这一段也做过分析看法，他说：“声闻罗汉只肯自利，是下品善人；菩萨能悲智双运，是中品善人。”等觉菩萨居因为之极，是属于上善人。佛陀是获尽自缘，无能超越，名无上善人。底下，其数甚多，故云诸数量是无量无边。诸是诸多的意思，有很多很多的诸上善人聚会一处，这正是把等觉菩萨的意义。把它表达出来了，把它说明白了。得与桌上善人聚会一处，所谓是观音是字，把手共行。就好像是我们在七宝行树之下，同观世音菩萨、大势至菩萨共同进行，手拉着手来一起进行。我们要知道。如果没有特殊因缘，我们在娑婆世界想要见到观世音菩萨这些一流的等觉菩萨，可以说比登天还难。在极乐世界呢，极其容易，如同文殊菩萨、普贤菩萨在极乐世界亲自作为我们的殊胜善友。那么，天天与这些大菩萨们在一起，被他们熏习陶冶，可以把我们的习气毛病、无明烦恼陶冶的干干净净。跟他们在一起，不会退堕，自然向上精进。因此，成佛没有任何的困难。这一段经文我们要特别留意，这部要解。实在是把西方极乐世界的真实状况跟我们介绍出来的，让我们对于极乐世界的事实、道理、境界都清清楚楚、明明白白，哪有不愿往生之理呢？今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。